0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホキンスです
1: 岩根、ね、あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはカシミール問題です
1: 今回、カシミール地方という地方を扱うんですが、この場所、山岳地帯があったり、氷河もあったりして、非常に自然が美しい地方でもあります。ただですね、インド、パキスタン、中国によって、統治が争われている地方でもあって、標高が高いところにある地方なので、世界の中で最も標高の高い戦場、と呼ばれることもあります
0: この状態が何十年も続いてるんですけれども最近話題になったきっかけの一つが2023年に G20 の議長国がインドだったんですけれどもインドの主催で G20 における観光に関するワーキンググループがカシミル地方でで開催されたんですねでそこで開催されることに対して中国が参加するのをボイコットしたと。いうような対立する場面もあったんですよねまあおそらくリスナーの皆さんはカシミール地方については聞いたことがあるとは思うんですけれども今日は遡って歴史的な経緯を見つつ現在どうなっているのかとちょっと深掘りしたいと思います
1: 今回のポッドキャストではまず初めにカシミール地方の歴史について二つ目に国際政治の動向についてそして最後に人権問題という三つの視点からお送りします
0: ではまずはじめにカシミール地方の歴史について話をしましょう
1: はい。今日なんですけどカシミール地方を中心にいろいろな国の名前が出てくるので地図を手元に用意していただくと話が分かりやすくなるかなと思いますはいそしてカシミール地方がどこかというとインドパキスタン中国そしてアフガニスタンに挟まれた地方のことを指しています山岳地帯が多い地方で人口はおよそ1600万人とされていますこのカシミール地方一体どこの国に属しているのかというのがですね現在暫定的な軍事的境界線というのはあるんですが正式にこのカシミール地方に隣接している国々が合意した国境線というのがないのが現状です
0: 。そうですよね実際のととところはインンドとパキスタンと中国が部分的に事実上のの統治をしてていいるっていうのが現状ですよ、ね、はい、でカシミール地方の話はこれらの国々の話だけで済むものではなくて例えばインド側が支配するカシミール地方の中にどこの国にも属さない武装勢力も複数あって軍事活動をしているというところもありますしただそれも他の国とつながってたりする場合もあります。非常に複雑なところでは,ありますではまずその歴史的経緯を見ていきましょう
1: はい歴史を遡って見てみると現在のインドパキスタンバングラデッシュがある地域というのは大部分がムガル帝国という帝国が支配していましたそこにイギリスからの植民地政策が入っていくことになるんですけどもイギリス東インド会社という一つの会社がこの地域に進出し1857年英国領インドとなりますこのイギリスによる支配の中でも「反王国」と呼ばれる王国がいくつかあってこれらの反王国は独自の地位自治が認められていました。反王国の反という字は会津藩とか仙台藩とかの草冠の藩という字ですねそして今回話を進めていくカシミール地方もこの藩王国の一つでした
0: はいで当時の英領インドの中にヒンズ教徒もイスラム教徒もたくさんいたんですけれどもイギリスがこの地域を統治することにあたって宗教というものがだんだんと重要になってきますというのもこれだけの膨大な地域でイギリスが外からやってきて様々な資源を搾取して支配しようとするとやっぱりそれなりの抵抗が発生しますよねそして独立運動も芽生えてきますでそれを抑えるためにイギリスはそういった政治的な団結を防ごうと分割統治っていう政策を導入しますでこのの分割統治っていうのは宗教における対立だとか摩擦だとか違いとかを強調して独立を求める運動が複数のものに分断されることをしようとしたんですね
1: はいこの分割統治の方法というのが第二次世界大戦ぐらいまではある程度うまくいっていましたただ第二次世界大戦後これらの地域でも独立への動きが強まってこれらの地域もイギリスから独立することになりますその際に人口的に多いヒンズー教徒が全てを支配してしまうのではないかという懸念がムスリムだったり他の宗教の間で高まりますその結果イスラム教徒たちはヒンズー教徒が多い地域とは分離した独立を望むようになっていきますそして1947年ヒンズー教徒が多い地域がインドとして、イスラム教徒が多い地域がパキスタンとして独立することになりました
0: はいでそんな分割独立の中でカシミール地方っていうのはちょっと独特なところだったんですね、まあ、先ほど言いましたように反王国だったんですねある程度の自治があったところだったんですねでカシミール地方の人口の大半はイスラム教徒だったんだけれどもそのトップとなってた繁桜がヒンズ教徒だったんですねで。そこで人口の多くが求めるパキスタンに所属するのか、それとも自身がヒンズ教徒なのでインドに着くのかと、そういうような決断を突きつけられるんですよね。で、困った繁桜がどっちにも属さないっていう立場を最初に取ったんですね。でそれに対して、パキスタンが支援する武装勢力が侵入していきますで。その立場に反発して、やっぱりパキスタンに入るべきだと主張する勢力が強くなっていき、武装勢力になっていきます。でその武装勢力はパキスタンからの支援を受けていたというふうにされています。でその衝突が激しくなっていく中で、反応がインドの助けをまとめます。でインドが助けてあげますその代わりインドに入ってくださいと言って最終的にこの藩王が「分かりましたインドに入ります」と。でカシュミール地方が最終的にジャムカシュミール州としてインドの一部になります
1: はいこの結果というのはこれまでインドに属すということに反発してきた勢力にとっても納得がいかないですしパキスタン側にとっても納得がいかないかなりこう一方的に決められてしまったような感じがあるのでこのいざこざというのがこの後も続いてしまいますカシミール地方の反応がインドに属することになってジャムカシミール州となった後も反発勢力が残りさらにそこにパキスタンの正規軍も投入されて争いがどんどん大きくなっていってしまいましたその結果国連の仲裁もあって1949年に一度停戦合意が結ばれますこの際に東西で停戦ラインというのが引かれます地図を見ていただくとわかるんですけどもカシミール地方の東側はインドに隣接していて西側がパキスタンに隣接しているんですけどもパキスタンがこのカシミール地方に軍を投入して入っていった際に西側から入っていったということもあって東西で地域が分断することになりましたそしてこの停戦ラインを監視するための国連平和維持活動 PKO も派遣されました
0: まあこれあくまでも停戦なのでインド側もパキスタン側も納得いってない状態ですよねでそれもあって1966年も1971年も再びインドとパキスタンがこのカシミル地方をめぐって衝突してるんですよね。で、1971年の衝突なんですけれども、これがバングラデシュが独立をしたときに発生しました。一番最初にインドとパキスタンが分かれたときに、イスラム教徒の多いバングラデシュも、実はこれパキスタンの一部だったんですね。東パキスタンだと。で、現在のパキスタンは西パキスタンと。離れてるんですけれども一つの国として統治されてたんですね1971年にこの東パキスタンが独立を果たしバングラデシュになりますその際の衝突なんですねでその後にこの停戦ラインのところが管理ラインラインオブコントロールと名前が変わり一応一旦落ち着いてそれぞれが占領しているところを統治するというような状況になりますで1999年にもまた大きな衝突をしてるんですけれども何回衝突しても結局そのラインオブコントロールこの管理ラインは動かずで現在もそのまままになっています
1: 、はいすは今のところこのカシミール地方をめぐる大きなアクターとしてはインドとパキスタンが出てきているんですけども実はもう一つこの地域の領有権を主張している国というのがあります。それが中国です。中国は1962年にインドとの間で一度戦争になっています。その際に、このカシミール地方の北部にあるアクサイチン地域というのを実行支配していきます。インドとは対立関係にあった中国なんですけども、パキスタンとは良好な関関係係を築いていてて強化していきますその中でパキスタンから中国に対してカラコルム回廊というこれもカシミール地方の北西の地域にあたるんですけどもこの部分を譲り受けることになってここも中国の統治範囲に含まれていきます。
0: 本当にややこしい歴史ですけれども、ぜひ、カシミリ地方に関する GNV の記事にある地図を見ていただいて、どの国がどの部分を支配しているのかを確認していただければと思います
1: 。では続いて、国際政治の動向について見ていきましょう
0: 。はい。このように何十年間もの間にカシミル地方を巡る対立が続いているんですよね。東の方はインドが占領して西の方はパキスタンが占領してで北部の一部は中国が占領するという形ですけれどもインドが統治する側での問題が2019年に再び問題を激化させます。カシミール地方がインドの一部となった時に、インドの憲法上、カシミール地方に自治を認める条文があるんですね。これインドの憲法の370条なんですけれども、2019年にインド政府がそれを撤廃するんですね。もうジャムカシミール州に自治はないと。インドの他の州と同じ扱いをすることにしますと。いうことになるんですねこれがいろんな問題を起こしてしまいます
1: 、はいまあ、一つはかなり一方的に撤廃されているということもあってパキスタンがこのインドの動きに対して反発しますそれまでパキスタンの首相というのはインドとの国境の問題などに関しても二、まあ、国間で対話をして解決策を見つけていこうという姿勢を取っていたんですけどもこの憲法370条の撤廃によってその姿勢を変えていくことになりますさらにアクサイチン地域とカラコロム回廊地域を統治している中国もインドの動きに反発をします
0: そうですよね中国はそれまで割とインドとパキスタンの対立に対してまあ比較的中立的な立場を取ってきたんですねそれほどインドの動きに口出しをしてこなかったんですけれどもこれに関しては反対を表明したんですねでこういうような出来事からしてもやっぱりパキスタンとの協力関係が見えてくるんですねというのも中国が2013年に一帯一路構想を発表してるんですね、まあ、世界のいろんなところをつなげて中国の貿易関係を強化するといった内容なんですけれどもその中に中国とパキスタンの経済回路っていう政策があるんですね。でこれも地図見ていただければわかるんですけれども、中国は貿易上アラビア海に出れるような状況に持っていきたいんですね。アラビア海につなぐ道があれば、中東やヨーロッパとの貿易がしやすくなるわけで、そのルートはパキスタンにあると。いうような判断なんですねなので中国とパキスタンをつなぐ道路などを整備して導入してで中国からそこから出れるとそういうような狙いがあるんですねでそれもあるから何としてもパキスタンを支援したいというような立場を取るようになっています
1: はい。ここまでカシミール地域をめぐってインドとパキスタンとそして中国という三つの国が登場しているんですけどもこの中国がアラビア海に出るルートを作っていくためにこのカシミール地方だったりパキスタンとの関係性が重要っていうところまでは分かったんですけどもじゃあどうしてインドとパキスタンにとってもこのカシミール地方がそんなに重要なのかっていうところを宗教的な理由資源の理由そして地政学的な理由という3つの理由から見ていきましょう。
0: まず宗教的な理由からですねで、まあ、にこれまでの話にもあったようにパキスタン側はイスラム教徒が多くてでインド側にはヒンズ教徒が多くてでそれぞれがその信者たちの立場を守ろうとしているというのがあるんですね、うん、なのでパキスタンからすればカシミール地方にいるイスラム教徒はパキスタンのものだこの人たちを守らなきゃとそういうような姿勢をとってるんですねでインドからするとカシミール地方は自分のものだと見ているんだけれどもでもインドが現在統治しているカシミール地方の一部でもその人口の約 66% がイスラム教徒であってインドはそのパキスタンとそのイスラム教徒の人たちとのつながりをやっぱり脅威として見ている部分があって、まあ、できればヒンズ教徒の割合を増やしたいのかもしれないんですね。でさらに、まあ、これ中国の統治する部分とも関連するんですけれどもチベットなどに近いカシミール地方の一部には仏教徒もたくさんいましてそういうようなさまざまな宗教との間の関係がやっぱり複雑化しています
1: このカシミール地方が重要な2つ目の理由が資源なんですけどもインドにとってもパキスタンにとってもカシミール地方は水資源という観点から非常に重要な地域です。というのもカシミール地方にはインダス川から流れてくる2つの主要な支流があります。このインダス川からの支流というのがインドにとってもパキスタンにとっても重要な水源となっていて農業をするための灌漑水力発電のためのダムの建設などが行われています。地理的にもですねパキスタンのエリアだったりインドの北西部というのは乾燥しやすい地域と言われているのでそういったところでもこの川へのアクセス水へのアクセスという意味で非常に重要な地域ですさらにインドと中国の間でもこの川の利用をめぐった衝突というのも起こっています
0: じゃあ最後に地政学上の要因なんですけれども、まあ、当然どの国も一センチでも多くの領土が欲しいっていうのもあって過去にこんな歴史があるんだっていう主張をしつつみんなが領土を広げようとしてきたっていう歴史があって世界各国で領土をめぐる主張だったり国境をめぐる摩擦っていうのはあるんですけれども、まあ、もちろん自国が広くなればなるほどいいっていうような考えはどの国も持っていますでそれもあってインドもパキスタンも中国もなかなか譲らないという側面があると思います。で、それに加えて、やっぱりこの貿易上のルートですよね。で、先ほど中国がアラビア海に出たいと。で、そのためにパキスタンと仲良くして、でそこから道を通していくと、そういう話をしたんですけれども、これはもちろん一つの大きな話ですけれども、インドにとってもパキスタンにとっても、貿易上のルートのメリットがカシミール地方にあるんですね。というのも南アジアから中央アジアに行こうとするとやっぱりカシミール地方を通るっていうことになるので、まあ、支配した方が中央アジアに出やすい貿易しやすいっていうところもあるのでさまざ、あ、まな国益がそういうふうに絡んでやっぱりどの国もなかなか譲れないっていう状況があります。
1: 国際政治の動向として付け足しておきたい重要な出来事がもう一つあります。それが20年間アフガニスタンを占領していたアメリカ軍が2021年に撤退しました。その際にアメリカ軍が多くの武器、軍事装備品をこの地に残していったとされています。この残された武器などのいくらかがカシミル地方にも流入したのではないかという見方があって今後もしかしたら状況がより緊迫していくのではないかという懸念があります
0: では最後に人権問題について話をしましょう
1: 。はいここまでカシミール地方について国家間の対立を軸に見てきているんですけどもここではインドが統治している側のカシミール地方でどのような人権問題が起こっているのかというところを中心に見ていきますインド側では武装勢力が結成されてインドによるカシミール州の統治に対する抵抗というのが行われていますこれに対してインド政府は軍を展開してこの抵抗を抑えようとしていますその中でですね数々の人権侵害が行われているのではないかという指摘がなされています
0: はいまあもちろんこれインド軍だけではなくてこのインド軍に抵抗する武装勢力っていうのも人権侵害をたくさん起こしていますしテロ行為も複数行っていますで結局のところインド軍が武装化されたカシミール地方の独立運動と戦ってこの紛争に参戦している人たちだけが犠牲になっているんじゃなくて多くの一般市民も犠牲になってしまっています当然テロ行為っていうのは大きな人権侵害ではあるんですけれどもこの武装勢力を取り押さえようとしているインド側の行為で人権侵害が可能になっている一つの大きなポイントが軍隊特別権限法っていうものですね。でこの法律によってカシミル地方に展開するインド軍が特別な権限を与えられるそして面積を与えられるある程度の問題を起こしてても罪に問われないとそういうような法律が存在するんですね
1: 。うん、そういうこともあってかなり強引に捜査を行ったり逮捕したりということが行われてしまっていてデモに参加しただけであったりとかもしくは武装勢力のメンバーであるという疑いのレベルで罪のない人に対する暴力や逮捕拷問時には性暴力や違法な処刑なども行われています。
0: でそういう状況が結構何十年も続いているんですけれども先ほど言いましたインド憲法370条の撤廃ですねこれ2019年に行われてカシミール地方の自治がなくなったっていう動きですけれどもこれがまた大きな反発を引き起こすんですねでその反発を今度抑えるためにまたその取り締まりが強化されたり暴力だとか、逮捕だとか、そういう出来事が増えていくんですね。そういうような行為に加えて、インド政府がカシミル地方内での通信遮断をするんですね。インターネットだとか、電話だとか。で、これが1週間とかじゃなくて、18ヶ月も続くんですよね。このカシミル地方に住む全員にかかる問題になるんですね。さ、う、ら、ん、に、夜間外出禁止令も。発表されて一般のの人たちの生活が大きく制限されることになります
1: 、はい、このように一般の人たちの生活を厳しく規制していく中で報道活動も大きな打撃を受けました。というのも通信遮断がある中で自由に情報がやり取りできなかったりさらにはジャーナリストを対象に警察が捜査に入ったという報告も上がってきてきいますさらにですねこういった通信遮断夜間の外出禁止令などもあって経済も大きな打撃を受けてしまいました経済活動が低下したことによって50万人の失業者が出たのではないかという報告もされています
0: このインド憲法の370条の撤廃にもう一つ問題視されているのがインドの他のの他州からの進出です。カシミル地方のある程度の自治がある間は他のところから定住するだとかあるいは土地を購入したりあるいは企業として進出するとかそういうようなことがかなり制限されていたんですねで憲法370条が撤廃されるとその制限が取り外されることになるんです外部からの住民が、定住したりあるいは土地を購入したりとかまた鉱山会社などの企業が進出したりしてくるんですね。でそれ自体は必ずしも問題じゃないのかもしれないんですけれどもやっぱり一気に多くの人や企業が入ってくるとカシミリ地方での、まあ、例えば人口構成だったりあるいは土地の価格だったりあるいはそのいろんな経済活動をしている地元の企業に対して新たなライバル企業が入ってくるとかいろんな摩擦が生まれたり現地の人たち、現地の企業が不利になってたりするっていうことも懸念されています
1: はい。こうして見てみるとインドによるカシミール地方への人権侵害というのが非常に深刻ということがわかるんですけどもじゃあパキスタンが統治している側は何もも問題がないいのかというとうう実はそうでもありませんパキスタンが統治している側のカシミール地方でもいくつかの問題が指摘されていて例えばこの地域に住む人々というのが地方議会への参政権はあるものの国政への賛成権を持つことができていませんさらに政治活動だったり表現の自由が制限されているという指摘もされています。そういったこともあって、パキスタンが統治している側のカシミール地方では、これはこれで、また、パキスタンから、独立しようという独立運動も起こっています。そして、その独立運動を抑えようとする、パキスタン政府の動きというのもあります
0: 。はい。また、中国、パキスタン、経済回路においても、いろんな問題が指摘されています。まあ、中国と、パキスタンとの間の貿易が増えて移動がしやすくなるっていうのは、まあ、いいことかもしれないんですけれども結局のところこの利益が中国政府パキスタン政府あるいは一部の中国やパキスタンの企業にあるのではないかという指摘もあります高速道路が自分の地域を通るだけで逆に経済活動が打撃を受けていたり雇用喪失につながっていたりあるいは環境汚染も問題視されたりするといった側面も報告されています
1: 。はい、ここまでカシミール地方をめぐる数々の問題を見てきたんですけども、非常に複雑な状況になってしまっていますよね。この問題の発端というのが、イギリスによる植民地支配によって、恣意的に地域が分断されたところから始まっています。これはイスラエル・パレスチナの紛争にも共通する部分があると私は考えていて、自国の利益のためだけに進められた植民地主義だったり、外交というのが現代においても、今この場においても多くの人に影響を及ぼしているというところで、やはり歴史を知ることの重要さというのを感じます。そして歴史を遡れば、やっぱりカシミール地方をめぐる問題というのが単にインドとパキスタンもしくは中国だけの問題ではないというところが見えてくるなと思います
0: 確かにそうですよねじゃあ現在残ってるこのカシミール問題をどう考えるかどう解決に持っていくのかこれが非常に難しいんですよねで言い方がちょっと変かもしれないんですけれどもすごい邪魔してしまっているのがこの国境っていう存在なんじゃないかなと思ってたりするんですよねもちろん国境を丸ごとなしにするっていうことはできないのかもしれないんだけれどもある程度柔軟性のあるちょっと柔らかめの国境っていう捉え方ができないかとも思ってたりもします今のカシミルにあるこの管理線をどう動こうと完全に損する国と完全に得する国に分かれるんですよね。じゃあ現状のままで満足してるかって言ったら誰も満足してないんですね。どうしてもどこかで妥協っていうものが必要で、片方だけが損する、片方だけが得すると、そういう状況を防ぐような解決策しかないと思うんですね。でこれまでインドとパキスタンと中国の話をしてきたんですけれどももう一つ、ここで忘れてはいけないのがこの3カ国とも核兵器を持っているんですよね、うん、で現時点で核兵器が使用されてないからといっていいかって言ったら全然そうじゃなくて核兵器が脅迫としてずっと使われているままなんですよねでこれ以上、核兵器が使われることを何としても阻止しなきゃいけないというのは当然、言うまでもないんですよね当然これは各国の中央政府レベルで大きな問題にはなっているんだけれどもローカルレベルでの問題でもあります個人同士での対立もありますこのローカルなレベルでの解決がなければおそらく中央レベルにも持っていけないと思いますので非常に難しい問題で道のりも非常に長いとは思うんですけれどもローカルなレベルでの自治をより重要視した改善策解決策はないのだろうかこれからも注目していきたいと思います
1: 今回のポッドキャストはカシミール問題というテーマでお送りしましたまずはじめにカシミール地方の歴史について二つ目に国際政治の動向についてそして最後に人権問題という三つの視点からお送りしました
0: g n d は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしていま
1: す。火曜日と土曜日には一枚ワールドもアップしています
0: 。LINE、Facebook、Instagram、旧 Twitter の X でも発信しています
1: 。このポッドキャストは通常は毎月第一、第三月曜日の朝に配信しているのですが、2024年の1月だけは第二。第4月曜日の配信予定です
0: ポッドキャストや記事へのコメント、感想、ご質問もお待ちしています
1: ぜひフォローしてください